0: שבת י"ד הלכה א' מלאכת גוזז. מלאכת גוזז היא מלאכה המנתקת דברים הגדלים על הגוף, כדוגמת שערות, ציפורניים, יבלות עור, יבלות ועור מדולדל, אבל החותך בגוף עצמו, תוך הוצאת דם, עובר על מלאכת חובל. לצורך הקמת המשכן היו גוזזים צמר כבשים, כדי לעשות מן הצמר חוטים ליראות המשכן, וכן היו גוזזים את השיער מאורות הדחשים, כדי שיהיו האורות חלקים וראויים להיות יריות למשכן. הרי שלפעמים הגזיזה נעשית לצורך הדבר שמנתקים מהגוף, כמו הצמר שרוצים לעשות ממנו חוטים, ולפעמים הגזיזה לצורך ייפוי העור, שלא רוצים שיהיו עליו שערות. שלא כמלאכת קוצר, שהאיסור בה הוא רק כאשר מנתקים את הצומח ממקור חיותו, ממלאכת גוזז האיסור גם כאשר גוזזים את הצמר מאור בהמה שמתה, מפני שגם אחר מיטת הבהמה יש תועלת בגזיזת הצמר. לפיכך, יש להיזהר שלא לתלוש שערות מפרווה טבעית או משטיח העשוי עור. ואם הייתה בתלישה זו תועלת, האיסור מהתורה, ובתלישה סתם ללא תועלת, האיסור מדברי חכמים. גם תלישת נוצות מן העוף בכלל מלכת גוזז. אבל נותר לתלוש נוצות מעור של עוף מבושל, משום שלאחר הבישול הוא נחשב אוכל, ואין בו איסור גוזז. שבת, י"ד, הלכה ב' גוזז וחובל באדם. כשם שאסור לגזוז צמר מבהמה, כך אסור לגזוז דברים הצומחים מגופו של אדם. כדוגמת שערות, ציפורניים, עור מדולדל ויבלות. הגוזר אותם כדרך שהם רגילים לגוזרם, עובר באיסור תורה. והגוזר אותם בשינוי, עובר באיסור חכמים. לפיכך, הקוצץ את ציפורניו בכלי, עובר באיסור תורה. והכוסס אותם בשיניו, עובר באיסור חכמים. ונכון לאדם להרגיל את עצמו שלא לכסוש ציפורניים. כי בנוסף לכך שזה לא מנומס, הרגיל בכך עלול להיכשל בכסיסתם בשבת. וכן אסור לקצוץ יבלת, אם הייתה לחה וקצץ אותה בכלי, עבר באיסור תורה, ואם קצץ אותה בשינוי בשיניו או בידו, עבר באיסור חכמים, ואם היבלת התייבשה והיא עומדת להתפורר מעצמה, גם אם קצץ אותה בכלי, עבר באיסור חכמים. וכן אסור לגרד בגוף ולנתק ממנו אור שמתחיל להתקלף, וכן אסור לנתק את האור שמתקלף בשפתיים יבשות, ואפילו על ידי השיניים אסור לנתקו. אבל מותר להסיר קשקשים שחיבורם לאור רופף ביותר, ובקלות הם נושרים. הציפורן שנחתכה רובה, אם היא גורמת צער, מותר לתלוש אותה ביד או בשיניים. שהואיל ונחתכה רובה, הרי היא נחשבת כתלושה, והאיסור לנתקה מדברי חכמים בלבד, ובמקום צער, התירו חכמים להסירה בשינוי. אסור לאדם לגרד בפצעו באופן שיצא ממנו דם, משום שהוא חובל בעצמו, ואף שהמגרד אינו מעוניין בהוצאת הדם, מכל מקום, איסור חכמים יש בזה. וכן עשו לצחצח שיניים כאשר קרוב לוודאי שיצא דם מחניכיו, וכן עשו למצוץ דם היוצא מהשיניים. מותר להוציא קוץ שנתקע בבשר, ובלבד שייזהר שלא להוציא דם, ואם הקוץ גורם לצער, מותר להוציאו גם כשברור שיצא דם, משום שהוצאת הדם במצב כזה אסורה מדברי חכמים, ובמקום צער שכזה לא גזרו חכמים. מותר להסיר גלד של פצע שיתייבש ובעת הוצאתו לא יצא דם. ואין בזה איסור גוזז, מפני שהגלד לא גדל מן הגוף, אלא הוא דם שיצא מן הפצע והתייבש. שבת, י"ד, הלכה ג' סירוק שיער וסידור צמות אסור לסרק שיערות בשבת, משום שבעת הסירוק נתלשות שיערות ויש תועלת בכך, משום שבאופן טבעי בכל יום נושרות מן הראש עשרות שיערות, וכל אדם מעדיף שהשיערות ששורשן נחלש יתלשו בעת הסירוק. ולא יימשרו במהלך היום ויפגמו בסידור השיער וניקיון בגדיו. מכיוון שאסור להסתרק, המסרק הוא מוקצה ואסור לטלטלו. אבל הרוצה לסדר מעט את שערו, רשאי להשתמש לשם כך במברשת מיוחדת ששערותיה רכות, או שיש רווח גדול בין שיניה, באופן שיש סיכוי סביר שלא יתלשו שערות. ואז, גם אם במקרה יתלשו שערות, אין בזה איסור, הואיל וכוונתו אינה לתלוש שערות, וגם אין הכרח שפעולתו תגרום ומברשת כזו אינה מוקצה, וכדי שלא ייראה כאילו הוא משתמש במברשת אסורה, טוב לייחד אותה לשבת. מותר לאדם לחכך בשערות ראשו וזקנו בנחת, וכן מותר להעביר בהן את אצבעותיו כדי לסדרן, וכן להוציא לכלוך שדבק בהן, ובתנאי שיקפיד שלא לתלוש שערות. וגם פעולה שיש ספק אם תגרום לתלושת שערות, מותר לעשות, הואיל ואינו מתכוון לתלוש שערות. ומי שרגיל להתעסק בשערות זקנו באופן שבדרך כלל גורם לתלושת צריך להימנע מזה בשבת. אסרו חכמים לאישה לעשות צמא בשערה, מפני שכליאתה דומה למלאכת בונה, וכן אסור לפרק את הצמא, כי פירוקה דומה למלאכת סוטר. מותר לאסוף את השיער בגומי, כי אין בזה יציר... יצירת מבנה, וכן מותר לעשות בידיים שביל באמצע השיער, אבל אסור לעשות זאת על ידי מברשת או מסרק, משום שזה גורם לתלישת שערות. וכן אסור לכלוא עצמה בפאה נוחית, משום שזה דומה למלאכת וכן אסור לסוטרה משום בוצע, שזו המלאכה שמפרקת את האריג. נכון שלא לסרק שערות של פאה נוכרית, אבל נותר להחליק את שערותיה בעזרת מברשת רכה שלא תתלוש שערות. ואם שיער הפאה יסתבך עד שאי אפשר לצאת בה, אסור לסדרו ביד משום מכה בפטיש. אסור מדברי חכמים לעשות סלסולים בשיער, וכן אסור לגברים לסלסל את פאות ראשם, משום שזה דומה לנכד בונה. וכן אסור לפרק את הסלסולים משום סותר, אבל אם היו הפירות מסולסלות, מותר להמשיך לסלסלן ביד, למרות שזה עשוי לחזק את הסלסולים, מפני שאין יוצרים בהן מבנה חדש. וכן אסור להעמיד את הסיסרוקת או השיער על ידי ספרי או שמן, משום שזה דומה למלאכת בונה, ואסור לעשות זאת גם בפאה נוכרית, אבל נותר לאישה להתיז על שערה וגופה מי בושם. שבת י"ד הלכה ד איפור הפנים אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת צובע. מהתורה אסור לצבוע בצבע שמתקיים זמן רב על דבר שהצביעה מתקיימת בו זמן רב. וחכמים הוסיפו ואסור גם צביעה בצבע שאינו מתקיים, וגם צביעה על דבר שהצבע אינו מתקיים בו זמן רב. כדוגמת נשים שמתאפרות וצובעות את עורן לזמן קצר. לפיכך, אסור לצבוע סביב העיניים במעט כחול, וכן אסור לצבוע את הלחיים באדמונית. וכן אסור לצבוע את השפתיים בעודן או וכן אסור לשים לקה על הציפורניים, ואפילו אם היא שקופה, כי גם הברק נחשב צבע. אמנם האיסור הוא להתאפר, אבל להסיר את האיפור מותר על ידי מים או צמר גפן. אבל אין להשתמש בצמר גפן שספוג במים, משום איסור סחיטה. וכן אסור למרוח שכבה של מייקאפ על הפנים, ואיסור זה חמור מסתם איפור, כי בנוסף לכך שיש בזה איסור צובע מדברי חכמים, יש בזה גם איסור תורה של ממרח. כי זו משחה שממרחים ממנה שכבה על הפנים כדי להחליק את הקמטים. אבל מותר לפזר פודרה לבנה או צבעונית שאין בה מדביק, משום שרק כאשר החומר הצובע דבוק לאור, יש בו איסור משום צובע, אך כאשר הוא מונח על הפנים בלא שיהיה דבוק, אין בו איסור. ויש מחמירים גם בזה, והואיל והמחלוקת בדברי חכמים, הלכה כדעת המקילים. איסור האיפור הוא מן האיסורים הקשים ביותר, כי קשה מאוד לאישה שראילה להתאפר בכל יום להימנע מכך ביום השבת. שכן דווקא ביום השבת, שבו הכל מתלבשים בחגיגיות, נשים רוצות להיראות במיטבן. אך בממש עמוק יותר אפשר אולי לומר שאדרבה, זהו עניינו של יום השבת, שהוא יום קדושה ומנוחה. מנוחה מהמתח המלווה את ימות החול, שבהם אנו טורחים לעשות את המיטב כדי להיראות כלפי חוץ יותר טוב מכפי שאנו באמת, כדי לעמוד בסטנדרטים האכזריים של היופי החיצוני. על ידי השבת וההתחזקות באמונה ובהשגחה האלוקית, צריכה לבוא מנוחה אמיתית. שבא מתוך השלמה פנימית עם המציאות כפי שהיא, ועם היופי הטבעי, שאותו מאפרים בבגדים ותכשיטים, וזהו עונג שבת. אמנם, לקראת שבת אפשר ואף ראוי להתאפר, ועל כגון זה אמרו חכמים, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, שזו עבודתנו בימות החול, לתקן את העולם ולשכללו ולהכינו לקראת שבת, שאז נוכל לקלוט יותר בשלמות את האור האלוקי, אלא שאם לא הצלחנו להכין את עצמנו בשלמות לשבת, כגון שהאיפור בערב שבת אינו מועיל לכל השבת, אזי אחר שיהיה השבת, צריכים לקבל את המציאות כפי שהיא במנוחה ושמחה, ודווקא מתוך קבלה זו, נוכל להמשיך לתקן ולשכלל את העולם בימי החול. שבת, י"ד, הלכה ה' שיחת שמנים ובשמים מריחת קרמים ומשכות. מותר לסוך את הידיים והגוף בשמן כדרך שאנשים רגילים לסוך את עצמם להנאתם. וכן מותר לאישה לסוך את גופה וסערה בשמן מבוסם. ואומנם אסרו חכם לתת בושם בבגד, משום שמולידים בזה ריח בבגד, והמוליד דבר חדש שלא היה דומה לעושה מלאכה. אולם, על הגוף והשיער אין איסור, משום שהריח תפה לגמרי לגוף, ולכן אין זה נחשב שמולידים בו דבר חדש. אף שמותר לסוך את הגוף בשמן, אסור למרוח עליו קרם, משום איסור ממרח, שהוא תולדה של מלאכת ממחק. מטרתה של מלאכת ממחק להחליק משטחים מחוספסים כדוגמת עור ועץ, ותולדה של מנחה זו היא ממרח, היינו מריחת חומר באופן שווה, וכן מריחת חומר על גוף אחר כדי להחליקו. לפיכך, אסור למרוח את כל סוגי הקרמים והמשכות על העור, מפני שבעת שמורחים אותם, מחליקים את הקרם על פני העור, ואין לטעון שהמטרה היא להבליע את הקרם בתוך הגוף, ולא למורחו על פני העור, מפני שגם כאשר רוצים שהקרם ייבלע בעור, מעוניינים שחלק ממנו יישאר על פני העור כדי להחליקו ולכן יש בזה איסור ממרח. אבל אם הקרם נוזלי, היינו שכאשר יניחו אותו על משטח יתפשט, אין בו איסור ממרח, ומותר לסוך בו את הגוף. מותר לסוך את הגוף בנוזל שנועד להרחקת יתושים, אבל אם החומר נדחיית יתושים מוקשה, אסור למרור למורכו על הגוף, משום איסור ממרח. אסור למי שסובל ממחושים לסוך בשמן שנועד לרפואה, וגם לאדם בריא אסור לסוך בשמן רפואי לאנטו. שכן גזרו חכמים שלא לעשות בשבת דברים של רפואה, אבל אם המחושים גורמים צער ממשי, מותר לסוך את הגוף בשמן רפואי, ואם הוא שמן שגם בריאים משתמשים בו, הואיל ואין ניכר שמשתמשים בו לרפואה, מותר גם למי שסובל לסוך בו את גופו. דין עיסוי מקצועי וחובבני יבואר להלן. שבת י"ד הלכה ו' סבון אוזלי וקשה ושימוש במגבונים מותר לרחוץ ידיים בסבון נוזלי, אבל בסבון קשה או סמיך נוהגים להחמיר. שני טעמים לדבר. האחד, שהשימוש בסבון קשה או סמיך נראה כעין ממחק, שהרי בעת השימוש בסבון הקשה מחליקים את פניו, ובעת השימוש בסבון סמיך מורחים אותו על היד והגוף. הטעם השני, שהשימוש בסבון נראה כהולדה של דבר חדש, שהסבון הקשה ומה שיורד מהסבון מתבטא למים ואינו נראה כנולד. כן מכל מקום, כיוון שיש בזה דמיון לממרח ומוליד, נהגו רוב ישראל להחמיר לא להשתמש בסבון קשה וסמיך. ובשעת הצורך אפשר להקל בסבון סמיך, סוגים של שמפו, והנוהגים להקל בסבון קשה, יש להם על מי לסמוך. סבון סמיך, שאם מניחים אותו על משטח להתפשט לצדדים, נחשב כנוזלי, ולכל הדעות מותר להשתמש בו. וגם כשיש ספק אם הוא נחשב סמיך או נוזלי, אפשר להקל. מותר להשתמש במגבונים לחים קטנים וגדולים לצורך ניקוי תינוק ומקומות מלוכלכים שבגוף, ולצורך ניקוי שולחן ונוצפות. ואומנם יש מחמירים, משום שלדעתם השימוש במגבון כרוך בסחיטה, כשבעת הניגוב לוחצים על המגבון והלחות נסחטת ויוצאת מתוכו, ויש מזה תועלת לצורך הניקוי. אולם העיקר כדעת המתירים, שכן המגמה בשימוש במגבונים להסתייע בלחות שעל פניהם כדי לנק אבל אין מעוניינים לסחוט את המגבון כדי להרטיב את המקום שמנגבים, כי אם הם רוצים להרטיבו, היה אפשר לשוטפו במים. בכל זמן שהלחות נשארת על המגבון, אין היא נסחטת ונפרדת ממנו, ואין בזה איסור. ואם במקרה יצאו מעט טיפות מן המגבון, כיוון שהם מתכוונים לזה, אין בזה איסור. כפי שלמדנו, מי שעשה את צרכיו ואין לו דרך להתנקות בלא לקרוע נייר טואלט, התירו חכמים לעבור על איסור מדבריהם כדי למנוע מעצמו ביזיון גדול. ויקרע את הנייר בשינוי, כגון על ידי מתיחתו במר... במרפקיו, וכן מותר בשעת הצורך להרטיב את נייר הטואלט במים כדי להיטיב את הניקיון, ובתנאי שלא יתכוון לסחוט מים מהנייר, אלא רק להיעזר ברטיבות שעליו. שבת י"ד הלכב ז. סכסוך שיניים ומשחת שיניים. מותר לצחצח שיניים בשבת כדי לנקותן ולהסיר ריח רע, וכן מותר להשתמש במי פה כדי לתת בפה טוב. ואומנם יש שאסרו לצחצח שיניים בשבת, מפני שחששו לאיסור סחיטה במברשת, ולהוצאת דם מהחניכיים, ולשבירת קסמים במברשת, אולם העיקר להלכה שמותר לכתחילה לצחצח שיניים במברשת, ורק במקרה שקרוב לוודאי שהצחצוח יוריד דם, אסור לצחצח שיניים. נכון שלא להשתמש במשחת שיניים, כשם שאין משתמשים בסבון, ובשעת הצורך אפשר להקל. מותר לשטוף את המברשת במים אחר הצחצוח כפי שנוהגים תמיד. וגם אם אין מתכוונים להשתמש במברשת עוד פעם בשבת, אין שטיפתה נחשבת הכנה מקודש לחול, משום מפני שזו פעולה שגרתית שרגילים לעשותה תמיד ואין בה טורח. ועוד, שהסרת הלכלוך מהמברשת היא גם צורך שבת, כשהשהיית המברשת בלכלוכה גורמת לתחושת גועל. מותר לחצוץ שיניים בקסם, וכשאין קסם מותר להשתמש בגפרור, ואומנם הגפרור מוקצה כדין כל כלי שמלאכתו לאיסור, אבל לצורך שימוש בגופו מותר לטלטל אותו. אלא שכמובן צריך לזכור שאסור לחדד את הגפור לצורך זה, ואיסור זה הוא מהתורה. מותר להדביק בעזרת אבקה שיניים תותבות לחניכיים, שהואיל והדבקה זו נועדה לזמן קצר, אין בה איסור. שבת, י"ד, הלכה ח', רחצה בשבת. גזגו חכמים שלא לרחוץ את הגוף במים חמים בשבת. משום שהיו אנשים שמרוב להיטותם להתרחץ בחמים, חטאו וחיממו את המים בשבת ועברו על איסור הבעלה וכשהוכיחו אותם, טענו שמים אלה חוממו מערב שבת. לפיכך גזרו חכמים שלא לרחוץ את הגוף גם במים שהתחממו בערב שבת בהיתר. אבל את הגוף מותר לרחוץ בחמים, שכל זמן שנמנעים מלרחוץ את רוב הגוף, אין להוטים כל כך לחמם את המים, ואין לחשוש שייכשלו באיסור. וגם כאשר רוחצים כל איבר בנפרד, אסור לרחוץ את רוב הגוף במים. כבר למדנו, שמותר להשתמש במים החמים שנמצאים בדוד החשמלי, בתנאי שהם גורמים בזה לבישול מים נוספים. וכן למדנו שלדעת רבים מותר להשתמש במים שהתחממו בשבת בדוד שמש. ואם כן, מותר לרחוץ בהם את הפנים והידיים וכן את מיעוט הגוף. אבל את רוב הגוף אסור לרחוץ, משום גזירת חכמים. והאיסור לרחוץ את הגוף הוא דווקא במים חמים, אבל במים קרים או פושרים, שחומם נמוך מחום הגוף, כ-36.5 מעלות צלזיוס, מותר לרחוץ את כל הגוף. ואומנם יש מחמירים גם בפושרים. אבל כיוון שיסוד האיסור מדברי חכמים, בשעת הצורך אפשר לסמוך על המקלים. ומותר לפתוח גם את ברז החמים, כדי שהמים לא יהיו קרים. ובתנאי שבעת פתיחת המים החמים, אין גורמים למים הקרים שייכנסו לדוד, 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 שיתבשלו. עוד צריך לדעת, שהאיסור לרחוץ את הגוף במים חמים, הוא דווקא במצב רגיל, אבל למי שמצטער מאוד ממניעת הרחצה בחמים, מותר לרחוץ את כל גופו בחמים, שיתחממו בערב שבת. או בנדוד שמש. המתרחץ צריך להיזהר שלא לסחוט את השיער בידיים. ברחצה יש סוחטים כדי להוציא מהשיער סבון בשביל לסבן את שער הגוף, ולאחר רחצה יש סוחטים כדי לזרז את ייבוש השיער, אבל מותר לנגב את השיער במגבת, הואיל ואם נעשית סחיטה היא נעשית כדרך הגב, והן מעוניינים במים שנסחטים ונבלעים במגבת. אישה שרגילה להסתרק תמיד אחר הרחצה, צריכה להיזהר שלא לשטוף את שערה בשבת. שלא תיכשל באיסור סירוק. עוד הזהירו חכמים, שהרוחץ בנהר או מעיין או ים במקום שאין בו עירוב, שיצא, ינער את המים שעליו, כדי שלא יטלטל אותם 400. ואין צורך שייבש את עצמו לגמרי, אלא די שיסיר את המים המרובים שנוטפים מגופו. ואומנם על הנרטב בגשם לא גזרו שלא ללכת ברשות הרבים, וזאת משום שבדרך כלל מי הגשם מועטים, ואף כשהם מרובים, כיוון שירדו עליו בניגוד לרצונו, לא החמירו בהם. ומאחר שהרחצה כרוכה בזהירויות מייסורים שונים, המנהג הרווח שבלא צורך אין רוחצים בשבת. אבל על כל שיש צורך, כגון ביום חם או למי שהזיע, מותר לרחוץ בקרים או פושעים. שבת, י"ד, הלכה ט' זכייה וטבילה בשבת. גזרו חכמים שלא לשחות בשבת. שמא יבוא מתוך כך לתקן סירה. וכל שהוא מנתק את רגליו מקרקעית המים וצף, הרי הוא נחשב כשוחה. אבל אם אינו מנתק את רגליו מהמים, הרי הוא רוחץ, הוא מותר. ואף שמעיקר הדין לא עשו חכמים את השחייה בבר... בבריכה שמוקפת בקיר, שעוצר את המים והיא נמצאת בתוך חצר מגודרת, כי אין לחשוש שיבואו לתקן שם סירה או לטלטל את המים מחוץ לעירוב, מכל מקום זה היה בזמן שהשחייה לא הייתה סוג של בילוי, אלא היו בודדים שהייתה להם בריכה בחצר וצפו בה מעט. אבל כיום, כשהשחייה הפכה לאחד הבילויים השכיחים בחול, אסור לשחות בבריכה משום עובדין לחול. ועוד שיש חשש שמא לאחר הרחצה יבואו לשחות את בגד הים. ועוד שאין ראוי לאבד את הזמן הפנוי בשבת בבילויים, אלא צריך להקדישו לתורה. מותר, לה, מותר לאדם לטבול מטומאתו בשבת. ואף שאסרו חכמים לטבול כלים בשבת, משום שטבילתם נראית כתיקון כלי, שעל ידי הטבילה מותר להשתמש בהם, לאדם מותר לטבול בשבת. כשהואילו מותר לאדם לרחוץ עצמו במים קרים, מותר לו גם לטבול את טהרתו, שאין הטבילה נראית בהכרח כפעולת תיקון. ואף למנהג אשכנזים שמפני כמה חששות נהגו שלא לרחוץ בקרים בשבת, כאשר הרחצה לשם מצווה לא נהגו להחמיר, ולכן גברים שרגילים לטבול לשם חסידות, נוהגים לטבול בשבת. נחלקו הפוסקים עם הגזרה שגזרו חכמים שלא לרחוץ בשבת במים חמים, חלה גם על טבילה. יש אומרים שלא גזרו חכמים על טבילה של מצווה, ומותר לטבול במים חמים שיתחממו בהיתר. ויש אומרים שגזירת חכמים חלה גם על טבילה, ואסור לטבול במים חמים. ורבים נהגו להקל לטבול במים חמים. והרוצים להחמיר, ידאגו שחום המים יהיה נמוך מחום הגוף. כשבמים פושרים, לדעת רוב הפוסטים מותר לרחוץ בשבת. קל וחומר שמותר לטבול בהם לשם מצווה.